0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Campanha Todo Amor Primório promoverá casamento comunitário LGBTQA+ em BH. <risos> Pesquisa afirma que casais homoafetivos são mais felizes. <risos> Estados Unidos sanciona a lei que protege casamento de pessoas do mesmo gênero. Oh. Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. Olá, esse é mais um Bom Dia Bicha e é Bia Carmo na área, galerinha. Bora de notícias. Levanta a viada. vamos assim. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis e ônibus. Deu no Gay Blog, empresa de eventos de BH organizará casamento coletivo gratuito para LGBTQIA+. Publicado em 9 de dezembro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A Primório Eventos, um dos maiores grupos do setor no Brasil, está convocando casais homoafetivos para uma festa de casamento comunitária gratuita, que será realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma grande celebração será oferecida para 160 pessoas, 40 casais LGBTQIA+, residentes na cidade e seus convidados, no Salão Giardino, na Orla da Lagoa da Pampulha. O casamento beneficente ocorrerá no dia 9 de fevereiro de 2023, e os preparativos já começaram as pessoas contempladas terão tudo o que o momento pede salão de festas, buffet de doces salgados, bebidas e drinks fotos e vídeos profissionais bênção comunitária, etc mais do que promover uma festa gratuita a campanha Todo Amor Primori quer chamar a atenção para a diversidade de gênero e mostrar que toda forma de amor tem que ser respeitada e também celebrada a iniciativa é do CEO da Primori Eventos, Thiago Barbosa. Estamos orgulhosos por realizar o sonho desses casais e esperamos dar o exemplo para que ações como essas sejam multiplicadas. No total, 40 casais homoafetivos vão participar da festa comunitária e cada casal poderá levar dois convidados. O casamento também será transmitido ao vivo para amigos e familiares que não puderem estar presentes. Para participar, basta enviar um vídeo contando a história do casal para o host site da campanha, que estará disponível entre 12 de dezembro de 2022 e 2 de janeiro de 2023. Gente, quem é de BH e está nos ouvindo neste exato momento ou conhece, né? Vocês conhecem pessoas de BH? Esse é o momento, hein? E aí, bicha? O link para as inscrições está nas redes sociais da Primora Eventos. Então, aos que forem participar desse casamento coletivo, muitas felicidades e amor na união de vocês. Que esse amor prospere, seja duradouro, tenha muita confiança, muito companheirismo. Churrasqueira, cerveja gelada e vamos dar eu confesso que eu nunca entendi muito Essa vibe de casar com várias pessoas conhecidas Casando ao mesmo tempo, no mesmo lugar Dividindo a festa Cheio de sapatão Sei lá, casamento é uma parada sei, tão importante pra quem acredita, né? É, garota. Então, a festa, ao menos, poderia ser separada, né? E eu acho que eles já devem ter pensado, né? Uma forma de viabilizar isso e talvez por falta de recursos não seja possível, né? Talvez não, quase toda certeza. Mas, ao menos, né? Que a visibilidade desse evento chame a atenção daquelas marcas, sabe? Aquelas que só lembram da gente em junho. Yeah. Então, ô Marcas, bora prestar atenção Cheguem junto pra incentivar essa iniciativa Cheguem com grana pra melhorar todos esses casamentos Pra que mais, mais, mais pessoas da comunidade LGBTQIAPN Mais possam casar, hein? Bota a cara no tal Mona E Lula, você prometeu Você prometeu pra gente Eu também quero casar em 2023 Então, todo mundo que tiver interessado Vem de DM, bebê Um beijo <risos> Deu no wall. Casais do mesmo gênero são mais felizes? Pesquisa garante que sim. Publicado em 10 de dezembro de 2022 por Ana Canosa, via Universa. Existe uma crença popular de que casais do mesmo gênero teriam menos problemas conjugais do que casais heterossexuais. Quantas vezes já não escutei mulheres mal dizendo a própria heterossexualidade, sugerindo que ser lésbica resolveria os conflitos tão comuns na relação com pessoas de gênero diferente? Uma pesquisa norte-americana avaliou a resposta de 418 cônjuges em casamentos heterossexuais e homossexuais. Os resultados indicaram que tanto homens quanto mulheres em casamento do mesmo sexo são mais propensos a lidar com o estresse de forma colaborativa do que os casais heterossexuais. No caso das mulheres, a disparidade é ainda maior. Elas relataram mais reações negativas de seus cônjuges do que as mulheres casadas com outras mulheres. Em sociedades nas quais há muita desigualdade de gênero, muitos conflitos conjugais dizem respeito à divisão de tarefas em casa, cuidados e educação dos filhos e maneira de expressar o afeto e vivenciar o sexo. O casal heterossexual em sociedades patriarcais e machistas já parte de posições diferentes, o que dificulta o entendimento das necessidades individuais. Quando os papéis são rígidos e você tem uma pessoa que goza o privilégio de dar as regras ou decidir que tipo de assunto pode ou não ser escolhido, discutido na relação do casal, a dinâmica de gênero já é um fator estressor e que minará a capacidade do enfeitamento emocional. Em nossa cultura, mulheres foram responsabilizadas por cuidar das questões emocionais de filhos e maridos e homens instigados a fugir de assuntos difíceis nesse campo. Então, há uma conversação truncada que não avança. Além disso, apoio e colaboração tão importantes na resolução de conflitos só podem ser desenvolvidos quando partimos da ideia de que todos temos direitos e deveres a compartilhar, que o casamento e o amor são um projeto comum e que haverá de ter esforços de ambos os lados para fazer funcionar. Ai, gente, eu acho que eu tô amargurada, mas que raio de pesquisa é essa, né? Acorda querido, volta pra escola, meu bem. Que pesquisa é essa? Eu tenho um podcast chamado Tenho Uma Ex com mais de 60 histórias provando que casamentos homofetivos não são mais felizes, gente, não são. Dá licença. Eu acho que nem é por questão de ser LGBT ou não, mas sim pelo fato de que são relações humanas, né? E o ser humano tá todo cagado mentalmente. Moda. matéria. Era, falou muito bem a questão do, do machismo e do patriarcado E isso não Fica, né? não para Nas relações heterossexuais né? O patriarcado ele age De uma forma tão secular E tão intensa né, Em todos nós e nas na nossa, na nossa educação enfim, Na nossa construção de sociedade de indivíduo Que isso perpassa a questão de gênero Então você vai ter Consequências desse sistema em relações sáficas, Você vai ter essa consequência também Em relações gays, enfim, todo tipo de relação sempre vai ter. E ainda mais, eu acho que tem questões que englobam relacionamentos LGBTQIA, PN+, que são mais subjetivas, né? Exatamente. Onde então, a gente tem que analisar cada caso por caso, né? Então, é diferente quando a gente fala de uma relação de pessoas brancas, cis, é, é outra coisa quando nós falamos de pessoas pretas, pessoas negras, indígenas, quando nós falamos de pessoas transexuais, entende? Então tem muitas nuances que devem ser consideradas e isso acaba movimentando também cada relação para além desse diálogo que pode faltar nas relações heterossexuais, porque no nosso caso há muita bagagem e muitos traumas envolvidos, né? Mas talvez, né, os casamentos dão certo, porque tem aquela questão, né, GLS Povo animado, né? GLBT? Diversidade? Então vamos incluir esse fator também. É. E, mas eu ainda acredito no amor, tá gente? Eu juro. <risos> Muito pão duro, entendi. E não deixem de ler a matéria completa. O link de todas as matérias estão disponíveis na descrição deste episódio. Deu no G1. Biden sanciona a lei que protege o casamento entre pessoas do mesmo sexo publicado em 13 de dezembro de 2022. O site não informou a pessoa responsável pela matéria. O presidente americano, Joe Biden, assinou nesta terça-feira, 3 de dezembro, a lei que protege o casamento gay. Aprovado na semana passada pelo Congresso, o texto prevê o reconhecimento federal de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Esta lei e o amor que ela defende desperem o golpe contra o ódio em todas as suas formas. Disse Biden no gramado sul da Casa Branca, diante de um público de milhares de pessoas. É por isso que essa lei é importante para todos os americanos. Legisladores de ambos os partidos estavam presentes, assim como a primeira-dama Jill Biden e a vice-presidente Kamala Harris e seu marido Doug Emhoff. Os cantores Sam Smith e Cindy Lauper se apresentaram. Pela primeira vez, nossas famílias, a minha e muitos de meus amigos e pessoas que você conhece, às vezes seus vizinhos, podemos descansar tranquilos esta noite, porque nossas famílias são validadas pela lei. Disse Lauper antes da cerimônia. O que, que tá acontecendo? Que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Bora. Gente, esse programa tá muito temático. Eu tô ligado! É algum recado pra mim, produção? É, garoto. É? Se for falar na cara. Fala na minha cara! Olha só, hein? João Biden assinou o projeto de lei, hein? Quem diria? Bora casar, galera norte-americana! Não vou ficar discutindo com a senhora, não, tá? Se eu não me engano, eu falei dessa matéria no último programa que eu gravei. Exatamente. E quando eu comentei, eu até esqueci de falar de uma coisa né. Se fosse aqui no Brasil, essa legislação teria eficácia no país inteiro porque nós seguimos o sistema Civil Law, Falou, faltou eu falar isso pra vocês. Então aqui é tudo conforme o que está tipificado em normativas, o que está expresso em lei, o que está escrito em códigos já lá nos states, né, nos Estados Unidos, eles seguem o sistema common law então mesmo tendo uma legislação muitas coisas lá são julgadas conforme os costumes então é julgado mais o caso a caso do que o que está escrito, entendeu? Ah, querida. tanto que quando a gente assiste filme, por exemplo, tudo que é o tribunal lá tem o júri, já que somente em casos de crimes contra a vida. E, bom, bacana, né? Eu acho que é um passo muito importante para um país como os Estados Unidos. Não só como os Estados Unidos, mas é um passo muito importante, uma potência né? mundial como os Estados Unidos, ter o casamento tipificado, ter o casamento assinado pelo João Biden em pleno 2022, a gente passando por um momento tão, mas tão, tão, tão retrógrado, né? Globalmente falando Tão conservador Então é, é pra comemorar, né? Pra celebrar A direita assurda! Eu acho que é isso, né? Casem. Que porra é essa? Acho que essa é a, <risos> a mensagem deste, deste episódio do Bom Dia Bicha Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha E eu quero dedicar... O programa de hoje, a Natália Romualdo, jornalista, youtuber do canal Papo de Preta, mulher, negra, ativista, amiga, que fez a passagem na semana passada. E se eu tô aqui produzindo conteúdo, eu estou graças a Natália, graças a Maristela também, que, que é amiga dela, que grava o canal Papo de Preta junto com a Nath. E elas sempre abriram as portas para mim. Sempre me incentivaram a continuar, mesmo diante das dificuldades... Tive a honra de poder conversar com a Natália várias vezes... De trocarmos vivências... De trocarmos alimentarmos sonhos... Fico muito feliz que ela pôde realizar alguns deles em vida... Mas foi duro, né? Foi uma perda muito repentina... De uma mulher que vai fazer muita falta... Já está fazendo muita falta... E é mais difícil para quem fica, né? Espero que ela esteja bem rodeada de muito amor e muita luz. E o Bom Dia Bicha, ele vai entrar em recesso, produção? Exatamente. De qualquer forma hoje é o último episódio que eu gravo em 2022, foi um ano corrido, um ano cheio de notícias difíceis e cruéis serem dadas, eu queria muito estar tá terminando esse episódio em outra vibe uma vibe mais animadona mas realmente a passagem da Natália é algo que mexeu muito comigo então, enfim é importante também a gente respeitar os nossos momentos, né? É sobre isso, Kari, tudo bem. Mas foi um prazer poder Estar aqui com vocês nesse ano. Um prazer passar a fazer parte desse time do Bom Dia Bicha. Obrigada, GG, pelo convite, pela confiança. E obrigada a todo mundo, né? Pela paciência, pelas vezes que, que conseguiram me cobrir nas minhas ausências. Se coloca no lugar dela, cinco segundos. Um ótimo 2023 para todo mundo que está nos ouvindo agora. Lula ganhou, mas mesmo assim nós sabemos que o nosso corre é outro. Então, eu espero contar com vocês vocês ano que vem para o que der e vier Se bem, bem. espero contar com a audição de vocês aqui no Bom Dia Bicha vem vem uma ótima virada de ano cuidado com os excessos e feliz 2023 Menina, a gente vai se divertir horrores. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmen. O programa integra fio podcasts. Conheça os outros programas da rede ativista de vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Nos encontraremos nos próximos programas, mas não se esqueçam que o podcast é diário. Ouça o Bom Dia Bicha nos um principais reprodutores de podcasts. E além do Bom Dia Bicha, vocês já sabem, vocês podem me encontrar no podcast Tem Uma Ex. Eu tenho uma ex. Toda terça-feira é um episódio novo contando histórias, babadeiras de ex. Ex-amiga, namorada, ex. E é isso, gente. Um grande beijo. Se cuidem daí, que eu me cuido daqui. Até o próximo episódio. Até o ano que vem. Um beijo, 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 beijo. Tchau.